0: 同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。我们今天的 Podcast 内容呢，要跟同学们分享的是台币汇率的破底会造就什么样的影响？相信大家应该都有关注到，在本周的台北股市是呈现一个破底的一个状况。在十月二十六号周四的时候，行情是大跌重挫，创下了近期以来的一个波段新低。跌点在当时呢是创下了285点的一个跌点，其实是相当惊人的。当天的成交量也是2441亿，虽然量呢没有大幅的放大，但是价格的破底就是一个事实，所以呢也引发了市场上更加担心的恐慌卖压出现。而这样的恐慌卖压出现之后，市场现在到底都在想什么呢？同时我们也可以观察到，在当时的台币。已经创下了近期的一个新低，贬值来到了 32.480。这个汇率的贬值为什么这么的重要？在小鹿台股实战的 A P P 里面，为什么我常常都去提及到台币的汇率其实是目前最大的隐忧呢？都会在今天的小鹿实战 Talk 来带所有的同学们一起探看、一起来回顾。那么我们就开始今天的内容喽。我们今天的内容会讲三件事情，第一件事情，我们现在聊聊，哎，小鹿。为什么汇率这么的重要？大家知道汇率背后的逻辑是什么吗？汇率原先它存在的意义就是为了要去帮助两个不同的国家进行贸易。贸易的需求，因为每个国家都要做生意嘛。那如果我跟你做生意，你到时候给我美金，你到时候给我欧元，我最后还是势必得换回台币啊，我才能够发薪水啊，对吧？我才能够去申报我的一个所得。所以整体来说的话。汇率这件事情，它背后的逻辑就是基于贸易的需求。那贸易的需求就是我必须去想办法跟你的货币进行挂钩，我要看看我跟你之间的货币是用什么样的比例来进行转换，这就是汇率的一个来源。那同时有了汇率之后，为什么它这么的重要？没有错，第一个点就是它是我们在交换彼此之间的货币，来让这个价值呈现传递状况一个非常重要的一个方法。第二。汇率其实背后隐藏的还有一个逻辑，叫做资金的流向。同学们可以去思考一件事情：如果今天资金是要进来台湾做投资的，那外资他一定要做什么事情？外资如果要来台湾投资，他势必要把他自己的本国的货币，或者是他去借带来的货货币换成台币，才能做台股的投资，对吧？所以，他势必要买入台币。买入台币这件事情就会造就台币的升值，所以反之，如果今天外资是想要撤离台湾的，那他就势必要把台币给卖出去，他才能够换成别的国家货币，才能撤离台湾，对吧？所以台币的贬值也就造就了我们可以观察到它是一个外资资金积极汇出的实质证据。所以为什么小路这么的关注汇率的部分？因为我常说股汇不分家。股票跟外汇，它其实是没办法分开来看的，它还是有一定的连贯性，而且这个连贯性还算是相当的高。所以呢，往后同学们只要看到台币在升值，多半代表台股现在是有资金动能的，外资可能正在进行积极的汇入。如果我们看到台币在贬值，我们至少可以知道台币是呃台股是没有资金动能的，它可能会有一个相对疲弱的格局。任何的上涨，你可能都不能太过乐观，它很有可能只是一个反弹，因为毕竟外资积极的撤离，就会造就盘面上一个更强大、更长远的一个卖压出现。这就是为什么我认为汇率这么重要的主要原因。第二，台币破底了，你会发现到对野小路昨天台币贬值来到三二点四八。破了近期的新低，但是你有没有观察到一个很大的重点？美元指数它并没有创新高哦，这是什么意思？我们的台币，我们所看的台币最主要是不是就是挂钩美元，对吧？我们去看我们跟美元的汇率的关系，来去评估我们现在是在升值还是在贬值。那按照道理来说，如果现在这个台币贬值创新低的行情是由美元转强所导致台币的贬值，汇率就是个跷跷板，对吧？你升值就是我贬值，你贬值，那就是我相对升值的概念。所以今天如果台币是破底创新低的，理论上来说，如果这是由美元创高所导致的，美元是不是一定要有创新高的动能出现？可是你现在去看美元指数，哎、欸，美元指数没有创新高、欸，哎，可是台币却自己破底了，这代表什么？这代表是我们现在的贬值不是被动贬值的。什么叫被动贬值？就是美元升值造就我的贬值，不是。今天不是这件事情，今天是外资积极的汇出。连美元都没有转强，他就直接汇出去了。显然，他不想要投资台湾，他想要撤离台湾的动能是非常非常明确的。所以，你也可以从中去观察到，外资最近这几个交易日，每天都是数百亿张在丢，很明显，他就是一定要撤离台湾。可能对于台湾的前景是有一点疑虑的，可能像半导体、电子产业等等，他是有一些担心的，所以呢，他才积极的去撤离台北股市。这也是一个所有的投资者一定要重点关注的一个消息面、一个数据面，因为台股只要没有资金的动能。巧妇难为无米之炊啊！任何的上涨我都不会太过乐观，我反而会比较看待它可能就是一个反弹格局，它可能就是一个呃。叠升反弹的架构而已，你说它真的会重启多头吗？我认为在台币贬值的环境之下，台股没有重启多头的能力，台股没有重启多头的可能性。所以对于我来说，现在就是一个震荡偏弱的格局，就是一个震荡整理的格局。千万不要对于大盘指数有错误的幻想。如果这个大盘真的要转强，请你一定要看到台币是积极的升值的。只要没有积极的升值，任何的反弹真的不用太过兴奋，因为它很有可能也就真的只是个反弹而已。这是从台币的汇率,率近期观察到，美元根本没有创新高，台币自己主动贬破新低的关键，所以资金很明显在测出，台北股市的操作难度一定是直线上升的，这是所有的同学一定要特别注意的重点。第三，既然指数看起来没什么细唱，指数看起来没有什么行情，那么该该怎么去应对现在的一个行情的状况呢？最好的做法就是去思考，既然指数没有行情，指数可能没有大涨的一个可能性，那么。有个区间震荡，我觉得就还不错了，对不对？有个区间震荡，我觉得就还不错了。那在区间震荡的结构当中，你去操作那一种指数，你去操作那种大型的全指股，老实说，你是不太会有什么收益的，因为指数就是没有空间呐，哦，指数就是没有向上的空间，所以反而这时候啊，个股的表现会远远的优于指数的表现。举个例子来说，同学们可以去关注一下、哦，从大盘指数从今年的六七月份见到高点之后，一路的往下回档回测，已经走了一季多的时间，指数基本上都没有涨。在这段期间当中，你做全指股的，你做指数的，我相信应该都不会有什么太好的表现。但是在这段稍微有点偏弱盘跌的架构当中呢，你会发现到个股好像有一档接着一档，好像也没有全军覆没，还是有一些零星的个股在做一些表现。举一些例子来说，像我们小鹿台股实战的 A P P， 在十月份选出了非常多经典的个股，包含像十月五号选出来的一三二四的地球涨幅非常的惊人，或者是十月十一号选出的 G E 跟五五三六的盛辉表现也都非常的亮眼，或者是在十月十二号选出的五五二一的公信，你就会发现，天呐，小鹿好像指数虽然没有什么表现，但是这些个股是有一定的表现的，涨幅都是一成到三成左右。是的，所以呢，我觉得在这个时间段呢、啊，千万不要去做那些跟指数挂钩太重的股票或者指数挂钩太重的商品，反而是看看一些个股的表现，我觉得它会表现得远远优过于指数。那到底该怎么去选择对的股票？怎么去选择适合的股票？每个人心中都有不一样的想法。那以小路来说，我就是一个科学投资交易者。我的逻辑很简单，就是把我的呃选择标的物的逻辑写成策略，写成 A P P 的逻辑，让 A P P 每一天自动在盘后帮我进行选股。那再搭配一些进阶筛选的逻辑，找到长期转强的，然后行情目前还没有大涨过的，还没有涨多的，去进行介入。那么你就会获得到一个相对稳定且漂亮的投资报酬。所以对我来讲，我觉得行情你说大涨很开心，盘盘涨缓步上升，我觉得这也很 OK。盘跌我觉得也没有关系，你只要不要大跌，因为大跌基本上就会全军覆没，对吧？大跌你什么股票都没有用。但是只要是大涨、盘涨、盘跌，对我来讲都是还蛮不错的，因为个股都会有表现的机会。我们毕竟是操作个股的，所以只要个股有轮动上涨的机会，对我来说就是。非常非常的 nice 哦，非常非常的喜欢。所以呢，如果在这段行情有点偏弱格局当中，你有点不知所措的，台币又在贬值，造就了台股一直以来都有外资的卖压，你真的是不知道该怎么去应对的话，我真的蛮强烈建议大家可以在这段时间当中去体验一下小鹿台股实战 A P P 带给你的体验，因为。科学化的交易在市场上的风格，其实算是相对的少数人这么的纪律化、这么的科学化的投资方法，在市场上也不是一个非常非常呃大家耳熟能详的交易方式。但是我认为它是唯一一个可以改善散户投资结论、散户投资的结果一个非常重要的工具。所以如果你还在观望的话呢，你也可以来先下载 A P P 来尝试体验看看。同时，如果你想要学习更加进阶的筛选逻辑的话，我们的 A P P 欢迎同学们来订阅一起学习。好的，那我们今天的影片内容，我们今天的 podcast 内容就跟大家分享到这个地方。那祝大家六日休假愉快，我们下周再见，拜拜。